2: Century 16 v Aurore, štát Colorado, Spojené štáty americké.
3: Situácia? Premiéra dlho očakávaného filmu Temný rytier povstal. Ďalší zo série filmov o Batmanu.
2: Čas 20. júla 2012, neskoro večer, krátko pred polnocou.
3: Približne v 20. minúte filmu Temný rytier povstal sa jeden z divákov v prvom rade, mladík s ohnivo červenými kučerávými vlasmi a očami, v ktorých má nasadené veľké čierne šošovky postavil a vyšiel von z kinosály. Predstieral, že mu niekto volá.
2: Približne o 10 minút o 23.30 sa na pravej strane kinosály otvorili dvere a dmúvo vošiel muž v čiernom taktickom oblaku s plynovou maskou. Mal na sebe nepriestrelnú vestu, nepriestrelné návleky na nohách, chránič krku a panvy na hlave prilbu. Diváci ho sledujú značením. Predpokladajú, že ide o marketingový ťah. Oblek muža totiž pripomína akčnú postavu z filmu. Ozýva sa smiech a potlesk.
3: Muž siahne k opasku a odopne jeden z dvoch granátov. Hodí ho do ľavej časti kinosály, kde nie sú dvere. Jediný východ je ten, ktorým vošiel on. Pozve sa výbuch a miestnosť zahalí slzotvorný plyn. Muž natiahne svoju brokovnicu Remington a vystrelí do vzduchu. Druhý výstrel už namierí do publika. Diváci si uvedomujú, že nejde o show a v panike sa vrhajú za operadlá sedadiel.
2: Slzný plyn rozdráždi sliznice návštevníkov kina, Začínajú sa dusiť. Oči im zaplavuje štiplavá bolesť slz. Vým z výbuchu spustí požiarné hlásiče a zo stropu sa na divákov začne vásiť. Panika v kinosále sa vystupňuje. Počiarkuje ju zvuk akčných scén z filmu, ktorý stále beží na plátne.
3: Muž v taktickom obleku vytiahne poloautomatickú pušku Smith Wesson a spustí palbu na horné rady sedadiel tam, odkiaľ je v kine najlepší výhľad na plátno. Kto môže, snaží sa ukryť za sedadlo. Tenký molitán na preglejke, však palbe z útočnej pušky nemôže odolať. Ľudia umierajú skrútení za opierkami sedadiel. Jeden z nábojov dokonca prestrelí stenu a vletí do vedľajšej kinosály, kde premietajú ten istý film. Zraní troch ľudí.
2: Útočná puška s bubnovým zásobníkom, v ktorom má strelec sto nábojov, sa zasekla. Ľudia sa v prestávke palby vrhajú do uličky, aby ušli, kým straľba ustala. Šliapu a dupu po sebe navzájom. Mnohým da ruky, nohy, niektorým pod náporom nôh, ktoré po nich skáču, praskne lepka. Streľba sa podľa mnohých skončila a prebudí sa v nich nádej, že prežijú.
3: Je to márna nádej. Okrem brokovnice a pušky, ktorá sa mu práve zasekla, má muž v čiernom ešte dve pištole. Prvý vytiahne svoj blok a spustí ďalšiu palbu. Kto sa pohol... zomrel. Tá noc zmení životy všetkých, ktorí boli 20. júla 2012, krátko pred polnocou v kine Century 16 v meste Aurora štátu Colorado. Zomrelo 12 ľudí, 70 ďalších streľba zranila, prevažne ťažko.
2: Keď na miesto činu dorazila policia, strelec už v kine nebol. Sedel vo svojom aute na parkovisku. Najprv si ho kvôli taktickému oblaku z nepriestrelných častí pomýlili s príslušníkom zásahovej jednotky. Prezradil ho neprítomný pohľad, ktorý upieral nevedno kam, bez pohnutia. 45 minút po polnoci policia strelca zatkla. Bol to James Holmes, 24-ročný študent neurovedných odborov na Kolorádskej univerzite. Pri zatýkaní nekladol odpor. Hneď po zadržaní povedal policajtom, že svoj byt zaplnilo nastraženými výbušninami.
3: Výbušné zariadenie bolo napojené na vchodové dvere bytu. Do bytu preto vstúpil diálkovo ovládaný policajný robot a zneškodnil ho. V byte bolo spolu viac ako 30 podomácky vyrobených granátov napojených na ovládací panel v kuchyni. Bolo v nich viac ako 110 litrov benzínu.
2: Niekedy okolo polnoci susedom začala prekážať hlasná hudba zo študentov bytu a jedna z nich išla ku dverám, aby mu povedala, že keď neprestane, zavolá políciu. Dvere neboli zamknuté a pôvodne chcela do nich susedka vstúpiť. Napokon si to však rozmyslela. Zachránim jej to život spolu s jej aj životy ostatných susedov, ktorí by možno expulziu nastražených výbušnín neprežili.
4: Príbehov ako je tento, Stále pribúda. Každoročne sú ich desiatky, ak nie stovky. Bol to tak vždy, alebo je tu cítiť nejaká stúpajúca tendencia?
0: Jednak to príbúda najmä v Spojených štátoch amerických, kde je absolútne voľná dostupnosť akýchkoľvek zbraní. Ja ako psychiatr si myslím, že každý legálne vlastniaci strelnú zbraň, schopnú zabíjať na diálku iných ľudí, by mal byť veľmi dôkladne psychiatricky a psychologicky vyšetrený. Ale napriek tomu biznisové záujmy zbrojnej lobby v celom svete, ale najmä v Spojených štátoch amerických, nepripustí, aby bolo úplne voľné vlastnenie strelných zbraní obmedzené.
4: Prečo k týmto strašným činom dochádza vo všeobecnosti?
0: Pretože mladí ľudia nie sú dostatočne emocionálne vybavení. Spája tieto činy niečo? No tak niekedy je tam príčina závažná porucha osobnosti a niekedy môže byť príčinou aj psychotická porucha, duševná choroba. V každom prípade spojitosť je tá, že ten človek nedisponuje dostatkom ohľadu plnosti voči ľudskému životu.
3: Vážená porota, vy všetci, ktorí teraz počúvate, počuli sme stručný záznam udalostí, ktoré sa odohrali krátko pred polnocou 20. júla 2012 v kine Century 16 v Aurore v Kolorede. Zješli sme sa na tomto súde, aby ste si vypočuli svedectvá, ktoré zozbíral žalobca.
2: A aby ste, vážená porota, všetci, ktorí teraz počúvate, pozorne zvážili aj argumenty, ktoré vám dnes predniesie obhajoba.
3: Ak dovolíte, začne najprv žalobca. James Egan Holmes spáchal masovú vraždu. V takýchto súdnych procesoch býva zvykom spochybniť príčetnosť páchateľa v čase činu. Ale povedzme si, či na to existujú predpoklady. Tento študent sa narodil 13. decembra v San Diego, v Kalifornii. Len pre vašu informáciu, chlapec vážil 7 libier a 5 unci a meral 20 palcov. Teda všetko v normále. Jeho matka... Registrovaná zdravotná sestra povedala, budem ju citovať, bol to pre nás malý zázrak. Plánovali sme ho, chceli sme ho, dúfali sme a čakali sme na neho. Chceli sme dieťa a mali sme ho. To bolo to, za čo sme sa modlili. Takže, vážená porota, žiadne zlé pomery, traumy v rodine, žiadne nechcené dieťa. A jeho otec, Robert Holmes, matematik a vedec, absolvent prestížnej Stanfordskej univerzity, Kalifornskej univerzity a univerzity v Barkley, bol dobrý človek s výbornou prácou vo firme HNC Software. Svojho syna aj mladšiu dceru vychovával spolu s manželkou dobre a v láske.
2: Obhajoba by rada uviedla, že hoci táto rodina nezapadá do bežnej štruktúry kriminálnych príbehov, v ktorých krutosť hlavných postáv len nadvezuje na ťažké detstvo, treba zvážiť, že príčiny takýchto násilných činov sú oveľa zložitejšie ako jednoduché schémy, podľa ktorých ťažké detstvo predurčuje kriminálnu budúcnosť. A naopak, šťastné detstvo aké mal James nemôže viesť k zločinu. Sú to zložité multifaktorové súvislosti, pri ktorých je rodinné zázamie len malou, hoci dôležitou časťou skladačky.
3: Vážená porota, nedajte sa pomýliť. James mal šťastné detstvo nie len pri svojich rodičoch, ale aj starých rodičoch. Videli ste video, na ktorom tento budúci vrah sedí na stoličke, keď mu prvýkrát strihajú vlasy? Na ďalšom videu sme sledovali malého Jamesa, ako balancuje na špičkách, keď pri kuchynskej linke pomáha babičke váľať cesto. Neušlo moje pozornosti, ako ste si utierali oči od dojatia, keď na ďalšom videu chlapec objíma svoju sestričku ešte v perinke. Toto nemohol byť človek s duševnou poruchou, ktorý konal v nepričetnosti.
4: Ako vnímaš detstvo Strelca? Je tam niečo, čo by sme mohli chápať ako predzvesť problémov v dospelosti?
0: No, toto detstvo je samozrejme ešte troška zidealizované. Asi to až také ideálne nebolo, ale bolo to úplne priemerné, štandardné detstvo. Nepodstupoval násilie, nebol u neho prítomný syndrom týraného dieťaťa, ani štokholmský syndrom, ani nič podobného. To, ako sa neskôr správal, tak navodilo to vo mne takú intuíciu, že asi to jeho konanie tempore criminis, teda v čase spáchania toho ohavného, mnohonásobného, nenapraviteľného zločinu, bolo spôsobené nejakou veľmi závažnou duševnou poruchou.
2: Obhajoba by rada upozornila na to, čomu sa ľudovo hovorí, genetika nepustí. James toho zdedil po rodičoch veľa, po otcovi matematické a technické myslenie, ale zdedil aj jeho ďalšiu vlastnosť, spoločenskú neobratnosť. Po matke zase zdedil stoicizmus. V jej rodine sa vyzdvihovala tvrdá práca a odsudzovala slabosť. A v rodinnej anamnéze mal James aj tichého zabiaka, duševnú chorobu. Dvojča jeho otca, jeho sestra bola v minulosti viackrát hospitalizovaná a nakoniec umiestnená do plnej ústavnej starostlivosti. Toto boli skryté zákutia, ktoré mali vplyv na psychiku môjho mandanta.
3: Nemôžeme hovoriť o duševnej poruche tohto masového vraha. Vyrastal v Oak Hills, v Monterey, v Kalifornii. V základnej škole sa mu darilo. Hral basketbal, mal rád videohry, chodil na pláž, navštevoval Disneyland, bolo to v podstate zázračné dieťa, keď v 5 triede dokončil úlohy spolu so spolužiakmi vo voľnom čase trávil čas písaním počítačového kódu a tvorbou webovej stránky pre školu. Jeho učiteľka ho sama nazvala, citujem, renesančným dieťaťom. Taký hlboký dojem na ňu urobil jeho aktívny prístup k vzdelaniu. Vážená porota, videli ste jeho vysvedčenia, samé áčka a jednotky.
2: Skvelé výsledky v škole, vážená porota, nie sú smerodajné. James sa už od detstva bál niečoho, čo sám nazýval, rovnako ako pán žalobca, budem citovať zo spisu, bál sa niečoho, čo nazýval klincový duchovia. Počul ich v noci búchať do steny. Znelo to ako údery kladivom. Kvôli tomu malý James navštívil sociálnu pracovníčku Margaret Roth a tá ho následne poslala k psychiatričke Lynn Fenton, ani jedna mu však nevenovala náležitú pozornosť. Prešiel zmenami, menami, ktoré neuniesol. Sťahovanie kvôli otcovej práci. Nevedel si nájsť priateľov, začal byť apatický, utiahnutý, smutný. Začali sa prejavovať problémy s duševným zdravím. Počuli sme vážená porota jeho matku. Hovorila o tom, ako jej chlapec, predtým usmievavý a čiperný citujem, stratil radosť. V tomto období sa pokúsil o samovraždu. Mal vtedy len 11 rokov.
4: Čo sú to tí klincoví démoni, klincoví duchovia? Môže to byť nejaký druh autítorných halucinácií? Môže
0: to byť prejav duševnej choroby v zmysle psychózy. Myslím si, že obhajca celkom korektne poukázal na akosi nie celkom dostatočnú pozornosť venovanú zo strany psychiatričky. Pretože tá sociálna pracovnička, keď jej porozprával o svojich duševných prejavoch, konštatovala, že to už je presahuje jej kompetencie a že je potrebné, aby sa tým zaoberal psychiatr. Ten vek, v kedy sa to začalo, teda 11 rokov, je veľmi nízky, ale nie vylúčený i pre veľmi incipientné prejavy závažného, plíživo, veľmi pomaly sa rozvíjajúceho psychotického ochorenia.
4: Ako vnímaš ten pokus o samovraždu v tak mladom no, veku? To je určite relevantný indikátor.
0: Ďalšou premennou, ktorou sa treba veľmi dopodrobne a detailne zaoberať zo strany psychológa a psychiatra.
3: Obhajova sa nám tu snaží nakresliť obraz smutného, takmer že nie usúženého chlapca. Ale pravdou je, že tento chlapec hrával na strednej škole futbal, behával cez poľný beh. To sú kolektívne športy. Aké utiahnutie? Samota? Kým v roku 2006 zmaturoval úspešne na Westview High School, bol jedným z piatich najlepších hráčov na svete vo videohre Warcraft 3. Nechystal si touto bojovou hrou svoj plán na vyvraždenie nevinných divákov v kine?
2: Vážení členovia poroty, ktorí počúvate, pripomínam, že bolo predvolaných viac ako 30 svetkov. Susedia, rodinní priatelia, učiteľia, tréneri, kamaráti, spolužiaci, všetci opisovali Jamesa ako chlapca, ktorý sa nikdy nepobil, nebol nahnevaný. Snažil sa čo najviac splínuť z okolím, Takmer nikto z nich nevedel, že bojuje s vnútornými démonmi. Jeho bakalárske štúdium bolo na Vanok tiež bezproblémové, ale len veľmi ťažko niesol, keď ho napriek skvelým výsledkom neprijali na žiadnu z prestížnych univerzít, kde chcel pokračovať v štúdiu na vyššom stupni. Stratil tým rok života, rok života, stratil tým motiváciu žiť, utiahol sa. Celé noci hral videohry a cez deň radšej spal, aby sa vyhýbal ľuďom. Až jeho matka ho presvedčila, aby si našiel prácu a dostal sa medzi ľudí. Tam si však jeho kolegovia všimli, ako často hľadí do prázdna a má pritom zvláštny, neprítomný výraz. Keď ho konečne prijali na postgraduálne štúdium na univerzite v Koloráde, chlapec, zvyknutý mať samé jednotky, začal mať problémy so zvládaním štúdia. Je veľa dôkazov, že jeho duševné zdravie sa rapidne zhoršovalo. Taký je názor obhajoby, vážená porota.
3: Nestotožňujem sa s názorom obhajoby, ktorá sa snaží z masového vraha urobiť duševne trpiaceho, utiahnutého nešťastníka bez spoločenských kontaktov. Tento masový vrah v čase, keď žil v jednoizbovom byte v Perry Street, sa bežne stretával s ďalšími študentmi, ktorí bývali v tom istom dome. Zanechal po sebe aj rad zaujímavých digitálnych stôp, napríklad e-mailovú univerzitnú adresu, z ktorej jasne vyplýva, že komunikoval. A to hojne. Našla sa jeho fotografia na Myspace, zoznamovací profil na Match.com a tiež pikantný profil na Adult Friend Finder, zoznamky, ako sa vraví v úvodzovkách pre dospelých. Našli sme aj jeho životopis na pracovnej stránke Monster.com. Je známe, že James Holmes si v tom období opakovane najímal prostitútky a písal recenzie na ich služby na diskuznej stránke na internete, o akej utiahnutosti a prázdnych pohľadoch tu
2: obhajoba hovorí. Vážené dámy a páni porodcovia, obhajoba musí spomenúť vzťah pána Jamesa Holmesa so spolužiačkou z jeho triedy biológie, ktorý sa začal v októbri 2011. Bol to krátky vzťah a už na svätého Patrika v marci 2012 sa skončil. Jeho priateľka spomínala, že častokrát nevhodne vtipkoval, najmä o smrti, jeho vtipy vyvolávali nepríjemné emócie, tak mu odporučila, aby vyhľadal odbornú pomoc. Po ich rozchode James povedal svojmu psychiatrovi, že citujem, ich rozchod prispel k jeho silnej depresii. V tom čase zažíval niečo, čo opísal ako, opäť citujem, mihotanie tmavých postáv v kútikoch zorného poľa. Tieto postavy bojovali so strelnými zbraňami. Po rozchode sa to zhoršilo. Prehrával boj s niečím, čo nazval zlomeným mozgom.
3: Obžalovaný sotva trpel nepríčetnosťou. Veľmi príčetne vyhľadal v roku 2012 psychiatričku doktorku Lynn Fenton. Pani doktorka síce vypovedala, že ju znepokojovali jeho myšlienky o vraždení a preto na dve zo siedmých stretnutí kvôli vlastnej bezpečnosti prizvala kolegu, Avšak pán Holmes odmietol všetky návrhy na liečbu.
0: To všetko jeho správanie nemuselo ešte prekračovať hranice poruchy osobnosti. Porucha osobnosti tam zjavne bola. Aj to, ako nebol schopný nadviazať normálny partnerský kontakt a vyhľadával preto komerčný sex. Aj to ako keď sa mu predsa len ten normálny partnerský vzťah nadviazať podarilo takto úspešný a nekonfliktný a neproblémový ako to žaloba vykresluje. Chlapec mal byť v tomto vzťahu úspešný, ale nebol. Vyhľadal psychiatra, odmietal pomoc toto všetko môže hovoriť aj o tom, že to ešte hranice poruchy osobnosti nepresahuje. Tam tie jeho iluzórne, alebo možno už halucinatorné poruchy vnímania, tie šalebné nemi. tie môžu byť samozrejme vyvolané práve tými počítačovými hrami, ktorými sa možno až nadmerne zaoberal, ale možno na dobu ani nie nadmerne, pretože vieme, že mnohí mladí ľudia sa týmto zaoberajú tak prevažne a normálnym kontaktom, bežným ešte v mojich mladších obdobiach už žiadnu pozornosť nevenujú a ani takéto kontakty nevyhľadávajú. To je niečo, s čím sa nedokážem stotožniť, ale viem, že to tak býva. V každom prípade sa nedá vylúčiť, že všetky tieto tak postupne Plíživo sa do jeho osobnosti vnárajúce a pridružujúce vlastnosti a prejavy môžu byť práve prejavom závažného psychotického ochorenia. To, že sa tým psychiatri nezaoberali dostatočne dôrazne a že ponechali na jeho voľný výber, či sa bude liečiť alebo nebude, to pokiaľ sa zdôveril s tým, že sa mu v myslení objavujú až kompulzívne také prejavy, ktoré ho nutkajú zaoberať sa tým, že by niekoho zabil, tak to je dôvod na nedobrovoľné súduhlásené psychiatrické liečenie. Je známe, že v júni
2: 2012 poslal James Holmes pani doktorke jeho psychiatričke výhražný e-mail. Ona okamžite aktivovala tým, aby jej pomohol sformulovať liečebný plán pre svojho pacienta. Vyjadrila obavy z jeho sociálnej fóbie a dovolte citovať myslenia, ktoré vykazovalo znaky psychózy. Pani doktorka sa domnievala, že môj klient mohol mať schizoidnú poruchu osobnosti. Zdokumentované sú jeho plány o zabití čo najväčšieho počtu ľudí. Doktorka Lynn Fenton sa spojila s matkou môjho mandanta. Tá jej povedala, že má dlhodobo sociálne problémy. Liečebné centrum preto Jamesovi a jeho matke ponúklo, že ho bude liečiť aj v prípade, že stratí zdravotné poistenie. On však z liečby odišiel. Nie je to dôkaz, že jeho duševné zdravie bolo značne podlomené a už nedokázal rozlíšiť medzi dobrom a zlom? V tom čase sa výrazne zhoršil jeho štúdijné výsledky a hoci ho univerzita neplánovala vylúčiť, rozhodol sa štúdium ukončiť sám. Tri dní po neúspechu na ústnej skúške štúdium zanechal. Bez akéhokoľvek vysvetlenia.
3: Vážení členovia poroty, Úrad žalobcu je presvedčený, že James Holmes sa na svoj čin pripravoval, a to pri plnom vedomí. Vedomí si následkov svojho činu a schopný rozlišovať medzi dobrom a zlom. Pozrite si textovú správu, ktorú poslal dva týždne pred masakrom inému študentovi, doktorantského štúdia, ktorý sa opýta, pýtači už počul o dysforickej mánii a varoval ho, aby sa mu vyhol, pretože, citujem, som zlý.
2: Obhajoba by rada upozornila na omyl v posudzovaní motivov Jamesa Holmesa. Cítil sa stratený, cítil, že sa s ním deje niečo zlé a snažil sa tomu zabrániť. 19. júla, v podstate len niekoľko hodín, pred začiatkom strelby, poslal svojmu psychiatrový zápisník. V ňom boli podrobne opísané jeho myšlienky a plány počas dlhých týždňov pred strelbou. Hľadal pomoc... Zápisník sa však jeho psychiatrovi nedostal. Našli ho v nedoručanej zásielke v poštovej priehradke. Bezprostredne pred streľbou zavolal na krízovú linku pre duševné zdravie v nádeji, že mu niekto na poslednú chvíľu jeho streľbu vyhovorí. Po 9 sekundách
0: bol však hovor prerušený.
4: Ako vnímaš tieto informácie, celú túto vec s tým denníkom a s týmto Všetko hovorom? Všetko
0: toto nasvedčuje tomu, že tu už bola prítomná psychotická porucha. On sám bol dostatočne kognitívne Vybavený na to, aby vedel, že to, čo sa deje, nie je dobré. Takže s pravdepodobnosťou blížiacou sa istote predpokladám, že jeho rozpoznávacia schopnosť síce ešte čiastočne zachovaná bola, ale schopnosť ovládať svoje konanie už v tomto čase bola vymiznutá a teda podľa nášho trestného práva bol nepríčetný.
3: Obhajoba hovorí o volaní na tiesňovú linku pre duševné zdravie, ktoré sa prerušilo po 9 sekundách. Áno, obhajoba sa však nezmieňuje o tom, že to bol James Holmes, kto ten hovor prerušil. Zrejme si chystal budúce aliby, aby mohol zahrať kartou duševnej choroby. V skutočnosti sa všetko stalo takto. James Holmes si vybral kino Century 16 preto, lebo sám mal rád kina a akčných hrdinov, ale najmä preto, že toto konkrétne kino malo jedny dvere, ktoré mohol zamknúť. Chcel zvýšiť počet obetí. Za zanedbateľnú čartu jeho ľudskosti možno považovať to, že si vybral nočné premietanie, aby na ňom neboli deti. Tie nechcel postrieľať. Svoj čin plánoval. Precízne. A dlhodobo. 22. mája 2012. Dva mesiace vopred si kúpil pištoľ Glock. O 6 dní neskôr si kúpil brokovnicu Remington a hneď po neúspešnej skúške si kúpil útočnú pušku Smith and Wesson. Počas 4 mesiacov si postupne na internete kúpil 3000 nábojov do jednej pištole a ďalších 3000 do druhej. Kúpil si 350 nábojov do brokovnice a 2. júla, 18 dní pred masakrom, si objednal nepriestrelnú vestu dva zásobníky a nôž. Kúpil si aj cestné pásy s hrotmi, ktoré podľa vlastných slov plánoval použiť, ak by došlo k automobilovej naháňačke, aby ich mohol vyhodiť na cestu a vyradiť tak policajné autá, ktoré by ho prenasledovali. Tu je vrece plné olova, ktoré v osudnú noc James Holmes vystrelal do nevinných ľudí, a tu je spomínaný zápisník, ktorým chcela obhajoba ospravedlniť vyčíňanie tohto masového chladnokrvného vraha. Sú v ňom popísané všetky plány a útok voči nevinným, a jeho motivácia. A tou bolo chladnokrvné vraždenie, nič iné. Z tohoto dôvodu prokuratúra žiada pre obžalovaného trest smrti.
2: Obhajoba aj naďalej trvá na nevinne, pretože v čase činu bol James Holmes nepríčetný. Môj klient nemôže byť odsúdený na trest smrti. Dvaja psychiatri potvrdili, že bol a je duševne chorý, hoci súčasne tvrdia, že v čase streľby bol príčetný. Existuje však veľa indícií a dôkazov, že tomu tak nemuselo byť. A v tom prípade pri takýchto pochybnostiach nemôže žalobca trvať na treste smrti.
4: Prosím vysvetli, čo je to príčetnosť a prečo je jej určenie dôležité.
0: Príčetnosť je schopnosť rozpoznať svoje konanie a ovládať ho. Pokiaľ ktorákoľvek z týchto schopností je podstatne zmenšená, tak je zmenšená príčetnosť a pokiaľ je niektorá z nich alebo obidve vymiznutá, tak je nepríčetnosť. Príčetnosť a nepríčetnosť sú právne pojmy a preto psychiatr nie je kompetentný ich vysloviť. Ale je mu kladená otázka, či vedel rozpoznať protiprávnosť svojho konania. Hrdina nášho príbehu, túto protipravnosť svojho konania síce zmenšenie, ale vedel rozpoznať a preto aj vyhľadával tú psychiatrickú pomoc. To, že prerušil sám ten telefonický hovor a túto niekto sa snaží nahovoriť porote, že to urobil preto, lebo si chcel zabezpečiť nepríčetnosť do budúcnosti, tak to je niečo tak na hlavu postavené, že to, o tom to sa ani nebudem baviť. To Samozrejme, absolútne toto nemá podklad v ničom.
4: Ak by súd vyslovil, že je nepríčetný, čo by to malo za následok? To by
0: malo za následok, že konanie musí byť zastavené aspoň v našom právnom systéme a bude sa už rozhodovať len o ochrannom opatrení. Ochranné opatrenie v tomto prípade by bolo ústavné, psychiatrické, ochranné liečenie. Ja ako odborník v tejto veci naozaj s mnoho ročnými skúsenosťami, Môžem povedať len toľko, že tohoto človeka by som z toho ústavného liečenia neprepustil bez veľmi dôkladného ďalšieho znaleckého posúdenia jeho duševného stavu, a najmä teda, pretože tu sa odpovedá aj na otázku, či jeho pobyt na slobode je pre spoločnosť z psychiatrického hľadiska nebezpečný. Odpovedie je áno, je jeho pobyt na slobode pre spoločnosť nebezpečný z psychiatrického hľadiska. Ďalšia otázka býva kladená, aká je možnosť, že v budúcnosti by sa mohol takéhoto skutku dopustiť a teda aká je prognóza jeho chorenia. Odpovedie je za súčasného stavu medicíny všeobecne, psychiatrie zvlášť. Je táto možnosť veľmi neistá, skôr horšia a preto odporúčam súdu, lebo ja môžem dať len odporúčenie, odporúčam súdu, aby nebol prepustený z ochranného ústavného liečenia bez toho, aby nebol znovu veľmi podrobne znalecky psychiatricky vyšetrený a najmä teda posúdená jeho spoločenská nebezpečnosť pobytu na slobode.
4: Aký je vzťah medzi predošlým alebo predtým skutkom, keď plánuje ten páchateľ, čo ide spáchať, a príčetnosťou? Keď plánuje, znamená to automaticky, že je príčetný?
0: To nemá s jeho príčetnosťou nič spoločného, lebo to môže byť chladnokrvné plánovanie nájomného vraha, ktorý napríklad si Svoju snajperskú pušku vyskúšal takým spôsobom, že zastrelil 2 kilometre vzdialeného náhodného venčiaceho psa, pretože takto si chcel odskúšať a spresniť svoju snajperskú pušku a potom o dva dní spôsobil tú vraždu, na ktorú bol najatý. Toto je chladnokrvné, bezcitné plánovanie atrocitného jedinca, za ktorý je samozrejme plne zodpovedný a plne príčetný. Ale keď ja raz plánujem už v zmysle závažnej psychopatológie, že ja nemám iný motiv, len to, že chcem, aby čo najviac ľudí bolo usmrtených, ale neviem uviezť dôvod pre ktorý toto chcem. Tak to nie je chladnokrvná bezcitná vražda, ale to je závažná psychopatológia, odvíjajúca sa od závažnej duševnej choroby, ktorá nakoniec aj psychiatrami, znalcami bola priznaná, ale v tomto prípade to konanie bolo tak psychopatologicky poznamenané, A jeho správanie sa počas skutku, pred skutkom a po skutku, kedy ostal sedieť v aute. A žaloba tvrdí, že bol nachystaný na automobilovú naháňačku, ale on nepripustil žiadnu hoci mohol, on mohol začať unikať s tým autom svojím. Nie on v ňom sedel a čakal, kým ho zatknú. To tú psychopatológiu len dokresluje. Ale ešte raz hovorím, všetky moje vedomosti o prípade sú sprostredkované a probanta som nevyšetroval. Takže nemôžem apodiktické závery vysloviť. Motivácia, chladnokrvné vraždenie, tak takýto motiv nepoznám. To nie je motiv motiv musí byť, že toto ja robím kvôli tomuto. Len preto, aby zahynulo čo najviac ľudí, no tak potom nemôžem byť príčetný. Nepríčetnosť v tomto prípade tak trčí z toho, ako slama s čižiem. Jeho pobyt na slobode je veľmi, veľmi spoločensky nebezpečný a náprava v tomto štádiu ochorenia veľmi dubiózna, neistá.
3: James Holmes bol 16. júla 2015 uznaný vinným vo všetkých bodoch obžaloby. Porota ho uznala vinným v 24 bodoch obžaloby z vraždy 1. stupňa a v 140 bodoch obžaloby pokusu o vraždu. Bol uznaný vinným zdržania výbušných zariadení. Po vynesení rozsudku v rámci trestnej fázy procesu prokuratúra zopakovala návrh na trest smrti.
2: Napriek požiadavke prokuratúry 7. augusta 2015 porota rozhodla, že James Holmes nebude odsúdený na trest smrti, ale na doživotie bez možnosti prepustenia. Formálne bol rozsudok o treste na doživotie plus 3318 rokov, vynesený 26. augusta 2015.
4: Hovorí sa, že silní muži tvoria ľahké časy, ľahké časy tvoria slabých mužov, Slabí muži tvoria ťažké časy, ťažké časy tvoria silných mužov a takto sa to strieda, taký je proste ten cyklus, ten kolobech. Mne to príde, že tieto činy sú možno takým výsledkom toho, že sme tu príliš dlho mali ľahké časy.
0: Máme sa príliš dobre a agresivita v nás narastá a nevieme ju primeraným spôsobom zo seba dostať. Po celý
2: čas v tomto príbehu ste boli v roli porodcov a my sme vám striedavo predkladali argumenty žalobcu aj obhajoby. Je to ľahké sledovať proces ako nezainteresovaný. Ale byť v pozícii porodcu, ktorý má rozhodnúť svojim hlasom o tom, či niekomu po vypočutí všetkých pre a proti, zoberie život, to je už oveľa ťažšia úloha. Ako ste sa i zhostili vy?
1: keď sa dobre. Kde najčastejšie hľadáme pomoc? Netreba čítať ten internet, stačí počúvať svoje telo. Informácie o správnom stravovaní sú všade. Ale najlepšie nám poradí gastroenterolog. Sú také tri veľké rozdiely medzi mužským a ženským hrubým črevom. A tie potom aj jasne, že vysvetľujú, prečo dámy majú ozaj väčšie problémy s nadúvaním. Púračí gastromitov. Podcast s gastroenterologom Lacom Kuželom, Zuzanou Čižmárikovou a ich hostiami. Debaty o tom, čo je dobré, ako sa... Si pomôcť a keby netreba váhať navštíviť lekára. Búrači gastromítov. Podcast, ktorý nám nastavuje zrkadlo, ale nevypneme ho. Dúfam a pevne verím, že keď ľudia začnú len rozmýšľať a, a malými krokmi si meniť svoj vzťah k jedlu, k životnému štýlu, tak pochopia, že dá sa malým krokom urobiť veľká zmena. Búrači gastromítov. Nový podcast v portfóliu ZAPO. ZAPO.
0: Závodná v podcastoch.